0: Radio UNAM presenta... Perfiles.
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país. Conduce Hernando Luján.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles. Bienvenidos, por favor, a, a este programa. Les agradecemos su, su audiencia. Perfiles es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Este es un programa más de la Coordinación de Humanidades. Y ahora tenemos el gusto y el honor de estar con el doctor Rafael Pérez Taylor y Aldrete, que es el actual director del Instituto de Investigaciones Antropológicas, el cual pertenece a la Coordinación de Humanidades de la UNAM. El doctor eh, Pérez va a platicar sobre nosotros, con nosotros, y sobre nosotros, porque es antropología el asunto, ¿verdad, Rafael? Sí. Él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México, ha realizado trabajo de campo en diferentes regiones de México, en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Sonora y Baja California, y en el extranjero ha trabajado en Arizona y en el desierto de Atacama, en Chile. El trabajo del doctor Pérez Taylor es teórico, se basa en la investigación que lleva a cabo en el Seminario Permanente de Antropología de la Complejidad Humana y los temas del análisis se basan en la memoria colectiva, el simbolismo, el cambio social, la violencia, la guerra, la etnicidad y las identidades colectivas y su resistencia. En el espacio de la antropología del desierto y de una construcción transdisciplinar que permita desde la larga duración entablar diálogos entre el pasado y el presente. El doctor Perez Taylor es profesor en diferentes posgrados de la UNAM, como el de Antropología y el de Estudios Mesoamericanos, donde se han impartido diferentes seminarios además de la dirección de tesis publicado más de 90 artículos o capítulos en libros, libros colectivos y libros de autor, en diferentes editoriales de prestigio nacional e internacional. Además, una gran persona y un buen amigo. Bienvenido, Rafael. Ay, qué gusto que estés.
1: Buenas noches, Hernando. Mucho gusto por estar aquí contigo, una vez más. no Gracias. Sí.
0: Oye, pues bueno, qué, 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 qué responsabilidad, qué responsabilidad. Bueno, a mí en lo personal se me hace muy grata. Conozco un poco ese instituto, de alguna manera... Eh, estado en relación con, con, con el Instituto de Investigaciones Antropológicas y se me hace un lugar realmente interesante, apasionante, con una diversidad de posibilidades, de visiones, tú ahorita nos las, nos las comentarás, y con una riqueza muy importante. Además, un lugar que pues viene como anillo al dedo a México, ¿no? Todo lo que ustedes estudian está ahí o están ahí porque había que estudiarlo. O sea, tú, tú defines lo mejor. Eh, ¿Por qué nos, nos platicas de por qué un instituto y un instituto de investigaciones antropológicas en este país, yo creo que debe haber en cada lugar del mundo, pero específicamente en este país?
1: Bueno, ¿cómo empezar? O sea, ¿Qué es la antropología? No? O sea, la, la antropología es la ciencia del hombre y estudia lo humano. O sea las formas en que los humanos se han organizado a través del tiempo desde la prehistoria hasta nuestros días para generar cultura el, digamos y me vas a decir que esto abarcaría todo y efectivamente digamos la antropología es una ciencia total que el, la gran virtud que tiene nuestra universidad es que en el instituto las las diferentes ciencias que componen la antropología todas están unidas mientras que en otras partes del mundo todo está separado no y, y entonces estaría por ejemplo pues la arqueología ¿no? que estudia la cultura material de las sociedades antiguas después estaría la antropología física que estudia lo humano desde el, desde los aspectos biológicos y de comportamiento social siempre cruzados por la biología por la medicina la genética. Este, la genética y digamos y entonces quedan emparentadas la arqueología con la antropología física y luego, pero cuando uno ve es estas posibilidades surge el lenguaje no o sea, si somos humanos hablamos y, y y generamos comunicación entonces aparece la lingüística antropológica no como la posibilidad de ver los sistemas denunciados y de qué, cuáles son las lenguas, cómo ordenarlas, cómo comprenderlas, y finalmente cómo traducirlas de una lengua a otra y ver la periodicidad histórica, ¿no? O sea, cuál, es, cuál sería una economía política del lenguaje. O sea, el español que hablamos hoy no es el mismo que se hablaba en el siglo XIX, ¿no? Claro. Pero el, el náhuatl del siglo XVI o del XVII hasta el... no es el mismo del de ahora. O sea, hay una serie de préstamos de palabras... De influencias, y, de, de influencias y de procesos cognitivos que nos van actualizando. Y luego estaría la etnología, ¿no? Y la y la antropología social o cultural que es de lo que nos habla pues es de la, de, la, de la organización social de los grupos tanto del pasado como del presente, ¿no? Y... Ir viendo estos grupos como a su vez generan tradiciones culturales. Entonces allá emergen los grupos étnicos, ¿no? Entonces en México hay más de 70 grupos étnicos, ¿no? Sí. Y que este es un país además multicultural, multilingüístico, donde digamos el, el idioma oficial es el español, pero hay una diversidad de lenguas que están permanentemente aquí, ¿no? Y se están hablando. Y eso ya sin contar, digamos, las migraciones que han llegado de otros grupos étnicos, de otras latitudes. Con del todas mundo, sus expresiones. Con todas sus pruebas. Los coreanos, los chinos, los europeos, los sudamericanos. O sea, y entonces vamos viendo muchas variaciones. Por ejemplo, en el español hay un español de de Chile o de Argentina pues a lo mejor no es muy parecido al de México en muchos sentidos o un o un español chicano del sur de los Estados Unidos claro entonces va cambiando y, y todo esto es lo que le va a dar sentido a la antropología ¿no? Ahora, para que esto tenga sentido al mismo tiempo o sea que este es, digamos es este, este es otra de las virtudes que tiene la antropología en la UNAM es que nosotros estamos entre los dos subsistemas no entre la coordinación de, de entre el subsistema de humanidades y el de la investigación científica, ¿no? Uh -huh. Porque al mismo tiempo, este tipo de trabajos necesita de laboratorios, de investigación básica, ¿no? En donde el pasado necesita de pruebas para poder demostrar. Entonces tenemos desde el laboratorio de carbono 14, que lo compartimos con el Instituto de Geología, hasta este... Otros laboratorios, ¿no? Y ahorita en, 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 en este momento, por ejemplo, tenemos nuevos laboratorios, o sea, había ya una serie de laboratorios, ahora está, de, estamos creando nuevos laboratorios más acordes con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Ya act actualizando con todas las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, en este momento tenemos un, un laboratorio de prehistoria y evolución que desde el año pasado, este año empezó a hacer trabajo de campo ya en Guinea Ecuatorial, en África, ¿no? Para buscar también este, posibilidades sobre el origen del hombre en África, ¿no? Y así, o sea, y, y vamos recorriendo todo el territorio nacional, algunas partes de, 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 en Estados Unidos, en Centroamérica y, y en Sudamérica, ¿no?
0: Realmente, la, con esto que nos dice Rafael, la antropología, la antropología es absolutamente total. ¿Sí? Es desde que yo creo que nos atrevimos a bajarnos de las ramas y del árbol, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que ahí, ahí surge. ¿Sí? Desde el momento en que el hombre empieza a cambiar, va bien, el primate empieza a cambiar hacia otras posibilidades, pero sobre todo desde que sabe que sabe, ¿sí? ¿Sí? Desde ese momento empiezan expresiones, ¿no? Y no solo físicas la conformación del cuerpo, de la posición erguida, de todo esto, sino expresiones culturales. Las primeras herramientas, las primeras vestimentas, claro. las actitudes, el dedo opuesto, la capacidad sí. cerebral, la posición erguida, en fin, todo eso nos da todo un contexto y se va expresando brutalmente y en diferentes contextos según los medios. Sí, sí. Sí, porque además,
1: o sea, digamos, ahorita que tocas el cuerpo, o sea, el si uno ve los primeros homínidos que eran tenían este cerebros más pequeños estaban medios encorvados los brazos más largos una cadera más angosta. Pues, más angosta y claro esto tenía no tenían tenían una mirada que iba hacia abajo no tenían una gran velocidad y entonces construyen cierto tipo de herramientas ¿no? Conforme esto se va transformando, la cadera se hace un poco más amplia, el, los brazos se acortan y cuando se acortan, este, la columna vertebral se levanta, se levanta y entonces se, la, la mirada se vuelve una mirada periférica, pero también el cráneo disminuye. O sea, uno pensaría que, que a un cráneo más grande una mejor cantidad, de, por ejemplo, de de procesos cerebrales, ¿no? Un cerebro más amplio. Pero no, o sea, hay, también hay una economía política del, claro. del cerebro que hace que el cerebro se haga más pequeño, pero produzca. Más, pero más eficiente. Y se vuelve muchísimo más eficiente.
0: No cabe duda, Rafael, que la, la naturaleza es eficiente y tiene que ser eficiente. Es económica por naturaleza. Así que la naturaleza es económica por naturaleza. Sí. Necesita eficiencia y en eficiencia energética brutal. Porque prácticamente está generando una nueva propuesta, que son los homínidos. Sí, ¿Sí? Sí. Entonces, todos estos cambios son fundamentales, con todas sus expresiones. Sí, sí, de... por ejemplo,
1: la, la diferenciación, por ejemplo, entre un nerdental y, y un sapiens es, es. Hay una relación de medio ambiente, ¿no? O sea, uh -huh. el, el nerdental vive durante las glaciaciones sus espacios de caza son más restringidos y por lo tanto el tipo de, de herramientas que tiene son para distancias cortas, no puede correr mucho. Cuando se desaparece la glaciación, ¿sí? los hielos empiezan a retroceder, aparece el sapiens, que es mucho más ágil y tiene una claro. nueva tecnología, tiene más fuerza. Y entonces, más agilidad. Ha, más agilidad y hace herramientas de caza que recorren mayores distancias.
0: La vestimenta cambia.
1: Y, y cambia la vestimenta. Claro. El, el, el medio ambiente se vuelve más favorable, favorable ¿no? Y, y tiene la posibilidad de tener, como las distancias se amplían, el cerebro tiene que subir y la mirada tiene que ser periférica, ¿no?
0: Y cambia las habitaciones, y sí. cambia todo cambian camb las formas de lenguaje las expresiones, las comunicaciones es interesantísimo la antropología es, es integral, ¿no? totalmente
1: sí. sí, sí, es una ciencia integral, yo digo que es una ciencia compleja sí o sea, partiendo de que, digamos el la ascensión de lo humano desde el, los primeros homínidos hasta nuestros días nunca ha sido lineal o sea siempre ha sido discontinua ¿no? y esa discontinuidad es lo, que, lo, es lo que nos ha llevado a estar acá ¿esto qué quiere decir? que no es el más hábil el que sobrevive sino el que mejor se esconde y el que es, se reproduce más el que se reproduce y el, y el, que, y el, que, su, el que sabe este, cómo debe ser la sobrevivencia y esto, y esto es muy semejante en todas las especies ¿no?
0: alguna vez, ahorita lo comentábamos hace un momento Creo que tanto tú como yo lo apreciamos mucho el doctor Santiago Genoves. Sí. Y él me, me compartió, cosa que fue un privilegio para mí, un pequeño corto que hizo para la Olimpiada del 68, la Olimpiada Cultural, que se llama El músculo y la cultura. Uh -huh. Y lo que planteaba ahí es que en la supervivencia de los grupos humanos, pues sí, estaba muy muy ligada a los fuertes, uh -huh. a los hombres fuertes, a las mujeres resistentes y todo eso pero que una gran posibilidad de esa supervivencia, de esa adaptación a los medios, la daban los ancianos, los minusválidos, los niños y las mujeres, pues no tan fuertes. sí, sí porque, eh, porque generaban cultura. Uh -huh. ¿sí? No solo era ir a matar al rinoceronte o al dinosaurio o a lo que fuera, era generar cultura. Y eso, no, no había dinosaurios. Bueno, <risa> no, sí. es un decir, ¿no? lo que fuera, o sea, eh, ¿Sí? mamuts, pues, uh -huh. este... Pero eso los hacía más eficientes a la larga. Sí,
1: que, que yo creo que esa es una muy fuerte tradición de que la experiencia es el legado que tiene cada cultura en el presente. O sea, el cómo hay una retribución del pasado que alimenta el presente. Que esto, digamos, en las sociedades actuales ha desaparecido. Porque ahora se trata de ignorar la experiencia que tienen las gentes mayores, ¿no? Claro. Entonces, la línea del tiempo se se vuelve en, en la inmediatez donde la experiencia ya no cuenta. Pero ese, digamos, es una encrucijada que nos puede llevar a la desaparición como especie, ¿no?
0: Que es parte del estudio de la antropología. Sí. Y ahora yo quisiera, Rafael, que, que, que entráramos con tus, con tus conceptos y tus palabras a la antropología actual, la antropología en México, sí, al al impacto de un instituto como este en México, concretamente, bueno, y ahora más hasta en Guinea Ecuatorial y en Chile y hasta en muchos lados, pero realmente con la riqueza que tiene este país, lenguas, eh, cuestiones arqueológicas, antropológicas, tejidos, cultura, en fin. Es un medio de cultivo para el estudio, es una posibilidad infinita para trabajar, para estudiar todo esto. Y ahorita que comentabas esto último, yo me permitiría, con tu venia, agregar el mundo actual. El mundo actual está cambiando. El asunto de los ancianos, el asunto de las nuevas tecnologías, el asunto de la comunicación a una velocidad brutal. Todo esto es, es, es tema de estudio para ustedes.
1: Sí, sí, efectivamente, cuando uno, o sea, si pensamos México, lo primero que hay que ver, digamos, como si hay una amplia diversidad cultural que debería estar amparada por el Estado. O sea, ¿esto qué quiere decir? De que debe haber una relación de derechos y obligaciones del Estado para mantener al, digamos, y guardar, ¿cómo decir? y proteger a la sociedad que vive. O sea, la primera pregunta que salta es esto está sucediendo o no está sucediendo, ¿no? ¿Y cuándo dejó de suceder? O sea, cuándo el Estado deja de tener obligaciones. O sea, y, y, que, y que este es un problema fundamental para la antropología o sea, si un o sea, el, las obligaciones digamos los de, lo, el, el derecho que tiene el estado es el de proteger a una sociedad que vive dentro de su territorio y la obligación ¿no? y la obligación es darle calidad de vida o sea, trabajo casa salud educación todo esto. desde un punto de vista público o sea, estas deben ser políticas públicas. Y estas políticas... El respeto públicas social y, y el humano. respeto social y los derechos humanos, la, la, brindar calidad de vida. Y esto sería, o sea, cuando el Estado invierte este proceso y dice, yo ya no quiero tener obligaciones, quiero tener puros derechos. O sea, ¿y los derechos que son? ¿Cuántos impuestos vamos a pagar? Y que la sociedad se haga bolas como pueda o sea es, es, digamos este es un punto de choque no porque está es, es, digamos el estado está empezando a funcionar como si fuera una empresa y el estado no es una empresa no o sea el estado no tiene que por qué hablar de pérdidas y ganancias porque no se convierten en dinero
0: no es empresa
1: no es una empresa y, no, y está pa, el estado nace para proteger a sus ciudadanos o sea, yo creo que si, si, si partimos de esta premisa, lo primero que nos estás diciendo es que entonces, si esto no sucede, un buen, una buena parte de la población que vive en, Mexi, en México se vuelve vulnerable. Porque ahí se disgrega todo, ¿no? O sea, y de hecho lo estamos viendo en los últimos años, ¿no? Sí. O sea, hay un desgarre este, social. ¿Por qué? Porque los ciudadanos trabajan, cumplen con sus obligaciones, pagan impuestos en la medida y no y no se les retribuye absolutamente nada. Entonces, esto genera una noción de conflicto, ¿no? O sea, y de desacuerdos con el Estado nacional. Entonces, y y esto se convierte en parte de la antropología política, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, yo te puedo dar un caso en Sonora desde el año pasado en el Valle del Yaqui se decide el gobierno de Sonora el, el gobierno anterior de Sonora decide abrir unas presas para desviar el río Yaqui porque van a dar servicios a otras
0: a otros, otros intereses a otros
1: intereses ¿Y qué es lo que sucede? Se viene un movimiento étnico porque los Yaquis, o sea, si les quitas el agua en el desierto se mueren. Claro. ¿Qué hicieron a finales de este año que lanzaron un documento a decir los yaquis de Sonora queremos que qué otro país nos puede aceptar como grupo étnico no sé si han tenido una respuesta o no pero esto es brutal o sea que un grupo étnico se, se diga que, se, des, se diga que ya no puede vivir en, en su país
0: de hecho, ni siquiera es su país actual, es su país de hace muchos años. Sí,
1: no, pues, digamos, es, 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 es su, su territorio, territorio ancestral. ancestral. Y ahora le es arrancado, ¿no? Y las formas de, en, que, en que viven también son despedazadas y ellos deciden ver si se pueden ir a otro oído como grupo étnico. Claro. Yo creo que
0: una de las cosas que al menos yo percibo, tú me corriges, por favor, es que en México no hemos Sabido, no hemos podido, no hemos querido invertir en nuestro propio grupo humano, en nuestra propia riqueza. Es, es un poco el, ese símil del ladino, ¿no? Sí. El ladino es, 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 es un poco eso, que no eres un grupo étnico definido, que estás entre varias aguas, que lo único que importa es el pragmatismo del dinero, ¿sí? El, el, el costo-beneficio. No es lo que vale, sino lo que cuesta. sí, ¿sí? Y estamos desperdiciando una riqueza impresionante.
1: Sí, ahora, esto que, me, esto que me dices es muy importante porque ayer estaba leyendo un boletín de los ingleses en el que venía un listado de los países más cultos y los países más ignorantes del mundo. Y entre los países más ignorantes del mundo está México, junto con Estados Unidos. ¿no?
0: Qué bonito consuelo.
1: No, pero no es que es, es profundamente alarmante, ¿no? ¿Por qué? De hace pocos días, pues dijeron, si no quito los gasolinazos, cierro las escuelas, ¿no? o sea ¿Cuál es la implicación social y cultural de todo esto? O sea, la, la cultura se mueve en dos esferas, ¿no? Y la educación, en una formal y en otra informal. La formal, que es una obligación del Estado, es educar a su pueblo.
0: darle o sea, las facilidades poder... y los medios.
1: Y los medios, y darle todas las facilidades. Y la cultura la, la educación informal es la que te enseñan en tu casa. Y entonces, eso va entrelazado para crear un, un buen ciudadano. O sea... ¿Para qué son las escuelas? Para formar ciudadanos con ética
0: Perdón que y, me que se, y
1: que sepan trabajar.
0: Platón decía, educar a un ciudadano no es hacer de él lo que es, sino lo que quisiéramos ser.
1: Sí. Y, 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 por, la, sí. y, por, y por la otra parte dices, ¿para qué sirve la educación formal desde esta otra perspectiva? Para generar una sociedad de gente dócil, que no piense, que sea profundamente ignorante y que haya dos o tres que, este, que sean... Los aprovechados. Los aprovechados. Ah. Eh, eh, fíjate, permíteme, y esto me lleva a otra reflexión. O sea, el, en diciembre salió también, a finales de diciembre en Inglaterra, una encuesta sobre la educación británica. Entonces ellos decían... No sé el contexto de cómo hicieron la estadística, ¿no? pero decían, la escuela marginal, la peor escuela en el Reino Unido, tiene un nivel académico más alto que la escuela privada más cara de México.
0: ¿Por qué esta comparación con México? ¿Por qué tenían algún interés en especial?
1: Mm, porque este, los ingleses se están comparando con todos, ¿Con ellos todos. tienen uno de las, de, digamos, una de las educaciones más, más fuertes ¿eh? en el mundo, junto con los Países Bajos uh -huh. y con Finlandia, ¿no? Entonces estaban comparando con diferentes o sea, no tocaron la educación pública, uh -huh. sino o sea, hay que considerar que en Inglaterra pues, todas las escuelas son privadas, ¿no? Uh -huh. Entonces la compararon con las escuelas privadas de México. De México. Y entonces uno dice, y aquí cuánto pagan, ¿no? Para que no les enseñen nada. Los enseñan a ser dóciles. Porque eso es, es lo que te asegura tener un empleo, pero, pero esa doli, docilidad va cargada de ignorancia.
0: Esto es motivo de estudiar la antropología, desde sí, luego. Sí, claro. Esto nos da la, la visión de la diversidad, de, de la diversidad
1: Sí, y, y, de, y de qué tipo de país tenemos, ¿no? Ahora, yo creo que la... la las universidades públicas cumplen un papel muy fuerte porque de ahí es de donde sale la ciencia y la ciencia se tendría que desbordar sobre toda la sociedad. O sea, vivimos en una época, esto tiene que ver un poco con lo que me decías hace, hace, hace un momento, ¿no? O sea, cuando la tecnología envuelve nuestro cotidiano entonces, digamos, estamos en los momentos en los que, por ejemplo, un médico tradicional se empieza a volver en una profesión este, más o menos obsoleta.
0: Sin el más o menos. Porque
1: aparece la biomecánica o sea, y una serie de la tectrónica, un montón de ramas, ¿no? que generan la biogenética y todo esto, y esto nos va a llevar a un momento que ya en algunos lugares se está hablando, por ejemplo, que lo, de lo que es el transhumanismo, y que ya se está haciendo antropología en otras partes del mundo sobre estas relaciones de lo humano, ya con muchas adaptaciones artificiales en el cuerpo, Entonces, y qué tipo de cuerpos son los que vamos a tener, ¿no? Claro. ¿Y qué, ¿Y qué tipo de organización social es la que vamos a empezar a tener? ¿Y quiénes tienen acceso a eso?
0: Yo creo que una de las grandes pérdidas que estamos teniendo, creo yo, dentro de muchas más, es la etnobotánica.
1: ¿Sí?
0: Ese conocimiento tradicional, ahorita que mencionabas el asunto de la medicina, ese conocimiento tradicional de la herbolaria, de las relaciones con los animales, de las relaciones con la tierra de ese derecho no solo a tener una buena vida, sino también una buena muerte. Sí. ¿Sí? Lo estamos perdiendo. Ya no somos. El otro día entrevistaban vino entrevista con José Mujica, el expresidente del Uruguay. Un tipo, a mí en lo personal, es se más sensacional, sí, claro. un tipo extraordinario. Decían, ¿y, usted?
1: Y, 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 y es el paradigma de un político honesto.
0: Claro. Sí.
1: Que el servicio público no le sirvió para
0: enriquecerse. Claro. Siguen su Volkswagen, ¿verdad? Su... Y le preguntaban, eh, maestro Mujica, bueno, y usted ya es una gente grande, ¿no? No ha ido últimamente al médico y dice, no, no voy a ir porque nomás me van a estar encontrando cosas, ¿no? Y yo creo que hemos perdido esa posibilidad de, de tener esa medicina tradicional, esa medicina que muchas veces en nuestras casas las personas que llegaban, que teníamos el honor de que llegara a nuestra casa a trabajar, sabían, ¿sí?, digo te curaban el empacho, la gripa te daban masaje con haba y con frijol bueno, a mí me curaron de una cantidad de cosas y eso se pierde sí. se está perdiendo en este mundo
1: Bueno, te, te voy a platicar es algo que no te había dicho hace do, un año y medio eh, estuve en Ecuador y iba a estar en un proyecto muy grande de antropología yo iba a dirigir una parte sobre el Amazonas este el, finalmente no se hizo pero una de las cosas que hice una primera temporada de campo muy rápida y una de las cosas que me di cuenta que tiene que ver esto sea el, las farmacéuticas habían contratado unos poquitos este, antropólogos ecuatorianos otros peruanos y otros de otras múltiples nacionalidades para que hicieran un inventario de toda la herbolaria
0: imagínate
1: la hicieron o sea fueron con los grupos, este, con los Ashuar y con todos los otros grupos del Amazonas. Le sacaron todo este conocimiento, no tuvieron ninguna retribución. Y todo esto está en manos ahora de las farmacéuticas. Y en este momento el gobierno de Correa está arrasando, está reprimiendo brutalmente a los Ashuar. No sé si en un mes o un mes y medio este, va a estar en el instituto uno de estos líderes Ashuar. Que nos va a platicar todo lo que están pasando. ¿no? Este, y que, pero a, a, a lo que voy es a cómo, digamos, los procesos de industrialización o sea, van en contra de estas culturas tradicionales, que son mucho más sabias, ¿no? ¿Por qué? Porque, el, digamos, hay una relación perversa entre médicos y farmacéuticas una cantidad de intereses de, de intereses económicos que este, entonces al paciente le inventan enfermedades o las inventa la farmacéutica claro. las, entonces, ya lo dijo José Mujica entonces, <risa> te curan de una cosa y te enferman de otras tres ¿no? claro entonces esto genera digamos un, un malestar en la cultura
0: yo creo que es bueno tener una, un sistema de salud muy viable, muy importante, muy moderno yo lo que diría es no perder lo otro Ajá. veámoslo no, no, lo, no, otro, es no lo
1: otro es mucho más natural y digamos, a lo, a lo mejor no tiene daños colater colaterales. colaterales o sea, que es lo que nos ensañe es, es, nos este, nos dirían mira, yo cuando, alguna vez hace mucho tiempo cuando hacía trabajo de campo entre los totonacos del norte de Veracruz y platicaba con las parteras, ahí cerca de Cihuatlán, de, de Cihuatlán, había una en especial que ya tenía como sesenta y tantos años. Entonces ella me decía, este cuando los de los del, la Secretaría de Salud, o los del Iste o los del IMSS, no pueden, los los, los los ginecólogos no pueden sacar un bebé, me llaman a mí, dice, y yo voy, le doy tres vueltas y sale, y, sin, y, y no les pasa nada.
0: Y sale completo. Y sale completo
1: y no sale enfermo de nada. Pues sí. O sea, y, y, y que era, y Ella había empezado desde los 13 años, más o menos. Imagínate la práctica que tenía. Y ella curaba a la gente en su casa. Bueno, no, no las curaba. Daban a luz los niños en su, en su casa. Y lo único que le pagaban era la comida. Pues sí. Ella no pedía absolutamente nada. Y claro, en nuestra sociedad, esta era Una gente que. Pues no se enriquecía. Claro. Pero ella no lo necesitaba. Entonces se convierte en pobre, ¿no?
0: Pero un pobre necesario.
1: Sí. Bueno, no, yo ni siquiera lo veo así. Es, 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 digamos, es, es una gente que vive de acuerdo a sus convicciones.
0: ¿Qué es ser pobre, Rafael? Sí. Pobre es el que, el que realmente necesita más sí. cosas.
1: Y, y estas gentes, pues, viven, dan un servicio a las comunidades, ayudan a la gente. Y no usufructan ninguna ganancia. Porque.
0: Es parte de. Es parte de, de, un, de, es, es,
1: es parte de un intercambio de sobrevivencia, ¿no? Y de, y de vivencias entre las familias. ¿no? Claro.
0: ¿Me permites hacer un corte de, de sí, estación, claro. por favor? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Este es un programa de la Coordinación de Humanidades y del Instituto de Investigaciones Antropológicas, por lo que está con nosotros su actual director, el doctor Rafael Pérez Taylor y Aldrete. Estamos en el 5536-8989. Repito, 5536-8989. Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Les comentábamos que estamos en el 55, 36, 89, 89, platicando muy rico. Yo espero que se lo disfruten como yo, con el doctor Rafael Pérez Taylor, el actual director del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y de la Coordinación de Humanidades. Rafael, nos, nos habla eh, Sara García desde la Delegación Benito Juárez. Y pregunta, ¿en el Instituto de Investigaciones Antropológicas tienen cursos abiertos sobre prehistoria? Mm,
1: en este momento no, pero tenemos un, un programa de educación continua en el cual va a haber este, algo sobre prehistoria. Que y ya próximamente va a salir este, todo, el, todo el programa, programa. sí.
0: Oye, ¿y este dónde se puede informar la gente? En la página del instituto. En la, en la página del instituto. ¿Por qué no nos la das de una vez? Nos va el programa, porque vamos en carrera. Sí,
1: pues es www.... W? ¿Sí? punto, punto,
0: un, punto, unam. punto unam. Sí. Este, y yo le recomendaría, y bajo tu mejor opinión, pues leer algunos libros, ¿no? Sí. Algunos libros. Yo se me ocurre en este momento algo que me marcó a mí mucho... Eh, el mono desnudo de Desmond Morris, sí, sí. Eh, de Gailor, George Gaylord Simpson, El sentido de la evolución, eh, aquellos libros maravillosos de, del checoslovaco este sí, sobre prehistoria. Lo, lo, los de Liki Los de Leake, Leaking, los libros de Leakey. Ibs Coppens, sí, Stephen Jay Gould. Bueno, Stephen Jay Gould, este, el de lo el de lo crudo y lo cocido, recuérdame, se me fue el nombre. Uh, el Claude Lévi -Strauss, Lévi -Strauss. digo, tiene unas cosas maravillosas. Sí. Bueno, y hasta, ¿por qué no? Hasta de Telar de Chardin. Sí. Sí, Telar de Chardin y su descubrimiento del hombre de Pekín.
1: Y, y, de, y de nuestro instituto por las cosas que ha publicado tanto Carlos Serrano como este Alejandro Terrazas y Guillermo Ochoa, ¿no?
0: Bueno, y yo recomendaría también con tu, con tu anuencia. Un libro que a mí se me hace maravilloso, espléndido, del Instituto de Investigaciones Antropológicas en cuatro tomos, en el, el México antiguo. Son de... cuatro tomos, no es precisamente prehistoria, pero es un recorrido, pues sí un poco por prehistoria, porque ¿Sí? el primer tomo empieza con eso, el de ¿Sí? los, los artículos de Emily McClung. ¿Sí? Y, y, y es una visión de las sociedades mesoamericanas, de su cosmovisión, de su cultura, de su arqueología, que a mí me encanta. ¿Sí?
1: bueno y dos libros que del cual yo soy editor, que uno ya salió y el otro sale el mes que viene, que se llama Antropología del Desierto, eh, Espacios Culturales, el Norte de México y eh, Atacama en Chile. Y el desierto de Atacama en Chile, ese es uno. Y el otro es Antropología del Desierto, Paisajes Culturales, el Norte de México y el Norte de Chile. que te está por salir? ¿Dónde vamos desde la prehistoria? hasta el día de hoy no, en, el, en la vida en dos desiertos diferentes
0: yo creo que ese mundo que, el que te has metido en el desierto, es un mundo apasionante sorprendente, a ver qué día me invitas a recordar el desierto contigo sí, claro. me hace recordar aquello de ¿por qué a mi helada soledad veniste cubierta con el último celaje de un crepúsculo gris? mira el paisaje, árido y triste inmensamente triste gracias este, nos está de una vez llegando la señora Servín de la Colonia San Rafael gran invitado, tema muy interesante pues con Rafael no podemos muy, esperar muy, menos gracias. y saluda a todo el equipo gracias. oye Rafael ya que estábamos en el asunto del desierto tú has trabajado mucho en el norte de México, has trabajado en, en, en Chile en Atacama, que es uno de los desiertos más... es el más seco del mundo inhóspitos del sí. mundo y, y que es,
1: es un desierto bueno cuando las... Las capas tectónicas se mueven, entonces el, lo que es el desierto de Atacama estaba bajo, era. El, el, era mar. Era mar y estaba sumergido. Entonces sube, él sube el desierto y entonces uno está a la orilla del mar, vas 200 metros y de repente estás a 500 metros y sigue subiendo y rápidamente estás a mil a tres mil a cuatro mil ya estás a hasta cinco mil metros muy empinado aquello sí totalmente y arriba pues es totalmente una meseta más o una meseta muy petrificado en algunas partes con una gran cantidad de, de minerales o sea ahí está el litio que es el metal del futuro para la electrónica las naves espaciales pero está el cobre y yo creo que el, esto genera un gran problema. Porque cuando uno... Intereses,
0: ¿verdad?
1: No sé, si cuando uno contempla lo que decía hace un momento de que el Estado deja de tener obligaciones, desaparecen las leyes patrimoniales y las leyes sobre el patrimonio histórico, arqueológico y ambiental. Y si eso no existe, digamos, todas estas minas que muchas de ellas son a cielo abierto, entonces la gente está contaminada. O sea, la, la indicidad de enfermedades de cáncer y de, metal, y, y de cáncer por metales pesados en el aire o por arsénico es espantosa.
0: Pero yo me atrevería, Rafael, a ver otro cáncer: el de los seres humanos y toda su necesidad de riqueza.
1: Sí, claro, porque esto genera. Muchísima riqueza que tampoco se queda en Chile, porque todo esto todo son puras empresas canadienses, australianas. No le dejan absolutamente nada a Chile, o sea, lo que le dejan es un sendero de muerte ¿no? y de generaciones ya totalmente truncadas. Yo hice mucho trabajo de campo en San Pedro, de Atacama, y en Calama, que son dos pueblos donde viven los mineros. Y en las escuelas, en las primarias, todos los niños eran huérfanos. Entre las mamaras el papá estaba en la minera se había convertido le había entrado a la drogadicción la mujer sola terminaba en la prostitución los hijos que terminan con las abuelas o con los abuelos al
0: rato van al mismo sendero
1: y, y, y mueren tienen, tienen muertes violentas o enfermedades incurables y claro esto que es Digamos, el, es, es lo que asienta y, y que recrea un gobierno neoliberal, es lo que actualmente está pasando en México, ¿no? Exactamente igual. A mí me, me tocó ver, te puedo decir un caso muy, muy, muy cercano, aquí en Morelos, en donde está, en Xochicalco, a un lado hay una mina de oro, y los paramilitares, porque les voy a decir así, amenazaban a los gente, a las gentes de los pueblos del alrededor, diciéndoles que el, si comes arsénico no te pasa nada, que el arsénico no muere, no no mata. O sea, y, pero estas digamos es, es parte del proyecto neoliberal, ¿no? Entonces ya, ya hay que generar una concientización, y ahí es donde la antropología tiene un lugar junto con la salud pública para decir esto esto no es cierto, ¿no? Y, y, y ahí es donde está, donde debe estar el Estado. O sea, en, también leía hace poco, o sea el oro que han sacado en este sexenio de México de las mineras canadienses ha sido más o menos cinco veces más de lo que se sacó en los 300 años de la colonia. Y, y nada de eso, no sé un peso no queda en México. Todo sí, se va.
0: En todo caso, te, te justifican diciendo que se dan empleos, ¿no? Pero pues la riqueza em, en em, sí. Em, empleos miserables.
1: O sea, ah. o sea, no vienen porque este, vaya a haber alguna garantía, ni ningún control de salud, nada. Claro. O sea, hay un trabajo esclavo, ¿no?
0: Oye, Rafael, esto viene a, a confirmar, a reafirmar lo que, por lo que empezamos este programa y por lo que tuve el gusto de que nos, nos acompañaras. La importancia, la trascendencia de hacer antropología. Sí, claro. Antropología seria, profunda, académica, sí, pero también muy realista. Y con muy un fuerte pegada. aparato teórico. Sí, sí claro, fundamentada por... en toda una serie de cuestiones. No, no tenemos por qué estar inventando el hilo negro. ¿sí? Yo creo que la parte teórica hay grandes maravillas, gentes que nos han aportado en el mundo muchísimas cosas. Mencionábamos algunos hace un momento... Pero yo creo que el medio en México para la antropología y la arqueología y la lingüística y todo eso es, es impresionante y necesitamos una, una riqueza más de una escuela, me atrevería a decirlo mexicana de antropología, pero sin olvidar también la trascendencia internacional y universal. ¿Qué cómo ves? tengo aquí en mis manos, déjenme comentarles mi favor, Rafael, de enviármelo un poco para empezar mi papá en este programa de su plan de desarrollo institucional 2016-2020, firmado desde luego por él, editado por la universidad y el instituto y realmente me encantó, sobre todo la introducción, te lo decía hace un momento, es un planteamiento teórico, pero pero muy realista, muy concreto y aquí explicas en este en este pequeño folleto, porque es un pequeño folleto, créanme, muy sustancioso de que tiene 22 páginas, 23 páginas, no sé. Eh, todo un plan de desarrollo institucional de la antropología y específicamente del instituto platícanos de él
1: bueno, como te decía el, el instituto está dividido en dos en las cuatro especialidades
0: Ah, perdón, te interrumpo. Sí. Mira qué, qué oportuno. Mi Están pasando una llamada de Fernando López Leiva de Neucalpan. Pregunta, ¿cuáles son las prioridades académicas del director de Antropológicas durante su actual administración? Ahora sí que nos vino al, al dedo, señor. <risa> ¿Cuáles son
1: las prioridades? Hablar de, prior, de prioridades o sea, es crear un grupo de... O sea, es que es una pregunta además muy difícil ¿no? porque no hay una sola prioridad o sea el, o la principal prioridad es el Instituto de Investigaciones en, en Antropológicas debe ser el lugar donde se hace la mejor antropología en México y es el único lugar donde todavía estamos trabajando de manera integral que yo le voy a llamar que nos movemos entre el, la disciplina, la interdisciplina, la multidisciplina y la transdisciplina. O sea, que, ¿eso qué quiere decir? Que hay una ciencia núcleo, que puede ser la etnología o puede ser la arqueología, pero a partir de eso se, distri se distribuye con otras ciencias. Y que al mismo tiempo el antropólogo no deja de ser antropólogo. O sea, si, si yo me meto a la biología... No me voy a convertir en biólogo. Es que, ¿qué de la biología? ¿Cuáles son las herramientas de la biología que, les, que me sirven para mi trabajo? Eh, un ejemplo. Yo soy etnólogo. Entonces Voy a una comunidad, veo que hay problemas. Hay un conflicto en la sociedad. Y, está, y unas familias a otras están acusándose mutuamente de brujería. Porque están naciendo niños con una columna, vertebral, una columna vertebral vivida o con algún retraso mental. Si yo trabajo la antropología desde un punto tradicional y antiguo, empiezo a, a, a entablar en un diálogo sobre la burgería, ¿no? y sí. cuáles son los maleficios y, y todo eso. sacas esto? estadísticas y de cuántos enfermos hay se pero mi obligación, o sea, yo lo que tengo que hacer es, ¿qué es lo que están comiendo? ¿Dónde, ¿Dónde están sus lugares en los que siembran? ¿Dónde tienen sus animales? ¿Hay algún río cerca? Tengo que hacer análisis de agua. ¿Hay alguna mina cerca? ¿Un sí, sí. ¿Depósito hay, mineral? Sí, sí. tengo que, que, que ver qué es. Entonces, si hay industrias, que no son las industrias? Tengo que ver el aire, tengo que ver el medio ambiente, tengo que hacer pruebas químicas para ver si hay metales pesados en todo esto y cuáles son las consecuencias de estar consumiendo el agua contaminada. ¿no? Yo sé, y, a, y a partir de eso puedo decir, no, pues esta gente se está enfermando porque hay un medio ambiente hostil. Y entonces ver por qué, si existen empresas, no tienen los controles ambientales que establece la ley. Y aclarárselo a la comunidad. Hace, hace unos, unos años, como dos años, que eran ayudas de México, los que están acá en el Valle de Toluca, en el, en, por el Lerma, decían que sus empleados tenían estaban muy deprimidos. Entonces preguntamos: ¿y dónde, dónde viven? no Pues viven afuera, en los alrededores de la fábrica cuando vas en la autopista rumbo a, a Toluca, pues pasas por ahí y ¿a qué huele?
0: Claro.
1: ¿Y el agua cómo debe estar.
0: Yo recuerdo... Cuando les
1: preguntamos esto, se suspendió todo, no quisieron saber nada, ¿no? Claro. De porque estaban deprimidos. O sea, están viviendo en un entorno profundamente contaminado, ¿no? No hay proyectos de investigación sobre estas zonas. ¿Por qué? Porque el gobierno del Estado de México... Y a lo mejor el gobierno federal les permite a todos estos no tener ningún control ambiental ni ecológico de nada, ¿no?
0: Yo recuerdo hace pues, ya bastantes años un caso muy sonado en la laguna, Torreón, uh -huh. Gómez Palacio, todo esto lerdo, el de los cromatos. ¿Sí? ¿Te acuerdas? La sí. fábrica aquella de cromatos que estaba haciendo pedazos a toda la zona. Pero esto que tú dices, esta visión de una investigación yo creo que es una visión integral que, que se lleva a cabo en el instituto por las diferentes posibilidades pero además con una gran riqueza toda la propuesta, todo el apoyo de la propia coordinación de humanidades sí claro y de la propia universidad porque ahí puedes acudir a investigaciones jurídicas, a investigaciones sociales, a investigaciones económicas, hay... bueno y del y área de ciencias lo a mismo, todo, o sea,
1: de, 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 que era algo enriquece que todo sea. eso. Todos nuestros laboratorios de alguna manera están cruzados con todos los laboratorios del otro subsistema. Claro. Y con los laboratorios universitarios y con los laboratorios. Y en algún momento vamos a estar en el, en el planteamiento de los laboratorios
0: nacionales, ¿no? Y, y tienes acceso a, a simplemente, el, el sistema bueno, de la coordinación es en, impresionante. ¿no?
1: Te, te, en nuestra biblioteca hay 130.000 libros ya no te digo cuántas revistas hay no no, no, no. O, sea, así, o sea ya, ya eh, los leíste todos no <risa> bueno pero o sea te, tenemos una biblioteca absolutamente impresionante pero que... además
0: tiene 140 bibliotecas de la universidad a ¿Sí? disposición ah,
1: sí y entonces lo que no está en una está en las otras claro
0: ¿no? y sobre todo los institutos digo las 30 dependencias si mal no recuerdo la coordinación de humanidades y otras tantas de ciencias más todas las dependencias de la universidad. Te enriquecen. ¿no? Sí,
1: y además en nuestros proyectos, por ejemplo, con financiamiento de Conacito, de Papit, pues siempre están gentes de otras partes del instituto y de toda la UNAM, ¿no? Y, y a veces hasta gente de, de otras universidades, ¿no?
0: Claro. Oye, mira, nos habla la ciudad de San Román, de Toluca. Eh, te felicita por todas tus aportaciones. Bueno, anda, saludos. Ah, gracias. Oye, Rafael. Eh, yo hay algo que siempre me preocupa cuando tengo el, el, el honor de hacer este programa son dos cosas básicamente, los jóvenes y el futuro yo creo que muchas veces a mí me pasó, de repente estás a los 15 16 años, híjole, le en el tercero de prepa y tengo que decidir el área y no sé para dónde ir y yo creo que nuestros jóvenes tienen no solo la necesidad sino la obligación de asomarse un poco de ver, se los sugiero, se los, se los se los pido a lo que es la antropología yo creo que muchos de ellos se van a sorprender de encontrar allí un medio impresionante donde muchas de sus capacidades sus vocaciones, sus inquietudes pueden ser canalizadas por esa diversidad por esa eh, transdisciplinariedad de la cual tú nos hablas ¿no? yo creo que es importante que formemos antropólogos de una gran calidad y bueno, y en gran cantidad
1: Sí, bueno este por lo menos te puedo decir que de las prepas de la UNAM y del CCH por lo menos una vez al año los estudiantes van al instituto y hacen un recorrido por el instituto, se les dan pláticas y hay un conocimiento no o sea tenemos ahora en la facultad de ciencias políticas y sociales las licenciaturas que acaba de entrar la primera generación con un buen puntaje este, los profesores, los investigadores del instituto y otros antropólogos que hay en, en otras partes de la UNAM en algún momento empezarán a dar clases ahí. Tenemos la maestría y el, y el, y el posgrado en, en ciencias antropológicas que esto ya y bueno y las estancias postdoctorales. O sea, ya tenemos digamos toda la educación formal de lo que debería ser un este antropólogo y por el otro lado estoy por inaugurar estoy ampliando la librería del instituto. Y únicamente no me voy a quedar con los libros que nosotros producimos, sino que la, esta ampliación nos va a llevar a que todo lo que se publica sobre antropología en México esté en el instituto. Y lo que sea extranjero, si alguien lo quiere, nosotros lo conseguimos.
0: Que te den la ficha.
1: No me den la ficha, y nosotros nosotros traemos el libro y este y al quien el público se estaría invitado a visitar ahora en el mes de mayo de este año todavía no tengo la fecha exacta este vamos a hacer la feria del libro antropológico y ahí están cordialmente invitados a ver confer conferencias presentaciones Se de libros... Se puede encontrar la fecha en la página que... En la página, de, en, en la página del... Y en la página de la UNAM, y, el,
0: sí. y en la Gaceta, ¿no? Claro. Sí, busca uno la página de la UNAM, y busca uno... Antropológicas. Y antropológicas, y ahí aparece todo. Esto que nos dices habla de, entonces, una perspectiva muy saludable para los jóvenes, para que tengan una posibilidad muy interesante de estar ahí. Pero, ¿y el futuro, Rafael? ¿Cómo ves el futuro de la antropología, del instituto, de todo esto que de alguna manera planteas en tu plan de desarrollo.
1: Yo soy, ¿no? Yo soy profundamente optimista. O sea, el, el futuro ya está hoy. ¿no? O sea, o sea, ya no, antier, hoy ya fue ¿verdad? Hoy ya fue antier. O sea, el, el tiempo se mueve ya con una rapidez vertiginosa. Y... Una buena parte de la antropología está estudiando el presente para el pasado. Y voy a empezar a incidir para trabajar el presente para el futuro, inmediato, por un lado. Por otro lado, por ejemplo, te, te puedo presumir. A, claro. Acabo de... Acabamos... O sea, uno, uno de los investigadores del instituto metió un proyecto a la British Academy este, lo ganamos y entonces vamos a tres años vamos a tener un financiamiento de varios miles de libras esterlinas para hacer este uh, arqueología marítima oh, ¡Qué bonito! uno de los el, el proyecto básico en el que vamos a trabajar es cuando la guerra del 47 con Estados Unidos Estados Unidos había hecho un barco nuevo un barco nuevo que era de, de acero y de madera todavía con cañones movibles y todo esto y nos lo, no lo mandaron nos ¿no? claro. <risa> no, no lo, lo, no lo impusieron y México había comprado a Inglaterra dos barcos todos de acero que nunca que se pagó la mitad y los ingleses nunca lo entregaron porque estaban de acuerdo con los norteamericanos y nunca lo entregaron pero este barco se se mete costeando.
0: El de los gringos.
1: El de los gringos se mete costeando y llega al delta del río Papaloapan. Y, este, y, y quienes van, van en cayucos. Casi. <risa> <risa> lo, lo, las Fuerzas Navales de México en y todo esto lo, lo arrinconan. El, el barco norteamericano entra en un bajo. Trata de dar la vuelta, se voltea y se hunde no <risa> nunca disparo tampoco un siempre cane. el destino va a estar de
0: parte de México no nos preocupemos sí. por el futuro se,
1: se hunde y entonces ahora vamos a hacer todo un estudio con la universidad de, de Southampton en Inglaterra para ver cómo está el barco y por qué se hundió claro Claro, lo, lo, o si sea, lo, los gringos no quieren hablar absolutamente de eso porque <risa> Oye, es, una, es, una, es, una, es un, una un vergüenza deshonroso ¿no? para ellos.
0: Y Pero que también los ingleses te digan por qué no entregaron los barcos, ¿no? ¿Sí? es parte de la segunda parte de la investigación. Sí,
1: entonces vamos a trabajar por qué se hundió este barco, hacer el rescate y crear un modelo, ese, en una simulación en 3D para ver cómo se hundió. Claro. que Estas otras son otra de las partes de los nuevos laboratorios que tenemos en el instituto.
0: Oye, Rafael, desgraciadamente me quedan cuando mucho un par de minutos. Una brevísima, brevísima conclusión, comentario, lo que tú nos quieras decir, por favor.
1: Bueno, primero que gracias por haberme invitado.
0: No, no, por favor. Este, ojalá regreses pronto. No sí,
1: claro, cuando me invites, con todo gusto vengo yo, veiene eh, alguien del instituto, algo, algún investigador del instituto. Pero sobre todo, o sea, yo creo que esta charla puede motivar al auditorio para que se acerquen a la antropología y para que vean que hay muchas formas de comprender la ciencia, que la antropología es una forma de vida, o sea, no hay horarios, no hay horarios, <risa> este y que es algo muy gratificante, que sí, con muchos esfuerzos este y muchos estudios, o sea, hay que estudiar. Mucho,
0: y mucha disciplina, y mucha lectura.
1: Hay que leer mucho, hay que hacer mucho trabajo de campo. Hay, hay, hay que tener un espíritu viajero. Ay, ¿no? Qué bueno. Para bueno. andar por todos lados. Oye,
0: Rafael, vamos a jugar un bote pronto. en una palabra y me dice inmediatamente la que se te ocurra. ¿sí? Ciencia. Antropología. Ciencia. Ser humano. Sociedad. Biología humana.
1: Salud de enfermedad.
0: Eh, nuestros ancestros. Tradición. El cromañón. Memorias. El neandertal.
1: El neandertal es el, es el, el cromañón y el, y el sapiens. El sapiens.
0: Y el homo sapiens. ¿El ¿Qué, homo sapiens? ¿Qué es? Hoy. <risa> ¿Y qué es el Instituto de Antropología?
1: Para mí el mejor lugar donde se puede trabajar en este país.
0: ¿Y quién es Rafael Pérez
1: Un investigador más.
0: Bien, este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Miguel Ángel Rentería, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue un programa de la Coordinación de Humanidades con el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Estuvo con nosotros el doctor Rafael Pérez Taylor, el actual director de ese instituto. Rafael, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Perfil Erdendo.
0: Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forman en nuestra universidad. Gracias, buenas noches.
1: Perfiles, un programa de Radio UNAM.